1: ehkä aika paljon kiehtomammaksi. Nimittäin radiomainosten lisäksi tarjollaan äänen digitalisoitumisen kautta podcasteja, audionatiivimainontaa, äänikirjoja, uusia digialustoja, ohjelmayhteistyömahdollisuuksia, aika paljon tuoreita someulattuvuuksia ja äänimainon mittaus- ja kohdentamismahdollisuuksia. Tämä Radiomedian tilaama Rakas Audiomainos-podcast on kahdeksan jakson mittainen sukellus suomalaisen radiomainonnan, kaupallisen äänen ja kaupallisten radiokanavien nykytilaan. Mä halusin selvittää, kuinka mainonnan ja markkinoinnin ammattilaiset suhtautuu audioon vuonna 2021. Tämä sarja koostuu erittäin erittäin mielenkiintoisista keskustelusta ja maan, maan kovimpien markkinoinnin ja äänimainonnan asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi sä kuulemaan jokaisen jakson aikana mainoskatkoja, joissa soitetaan Suomen tämän hetken parhaat radiospotit, nimittäin Kaiku 2020 radiomainoskilpailun shortlista. Maan oon Aksa Faaler, audiomainostoimisto Bananas Dulcesta. Tämän podin on tuottanut Miracle Sound ja sen on tilannut suomalaisen kaupallisen radion kattojärjestö Radiomedia. Äänitunnisteesta vastaa Miraclean kävelevä ääniefektimies Ossi Jaala ja studion lainasta Bauer-media. On Aksa henkilönä ihan kiva. Seuraavaksi päästään tulikuuma, tuulikuuman, tulikuuman aiheen kimppuun. Puhutaan nimittäin podcasteista, niiden tekemisestä, niiden suosion kasvusta ja niiden kaupallistamisesta. No niin, sen itse itselle, kun meillä oli vähän puhetta siitä, että mitkä teidän tittelit on. Täällä on siis Tipi Takala Bauerilta ja Riina Aho äh, radiomedialta. Mutta mitä te teette?
2: No minä, Tipi, takalla nyt saadaan äänetkin kuntoon, niin mä teen täällä Powerilla podcasteja. Tittelillä ja on nyt viimeiset, sanotaanko neljä vuotta, keskittynyt pelkästään podcastien sisältöön. Mutta tietenkin paljon siihen liittyy myös sitä analytiikkaa, öö, leikkaamista, tuottajan työtä, asiakkaiden tapaamista, kaikkea muutakin.
1: No mitäs Riina?
0: Moikka. Mä oon siis Riina Aho, mä oon töissä ja just tuossa alussa keskusteltiin titteleistä, niin mä oon tämmöinen R&D-ihminen eli kehitys ja tutkimus on periaatteessa lukea käyntikortissa, jos siis olisi, mutta tota, aika laaja-alaisesti radion ja audion parissa työskentelen tota Parikymmentä vuotta melkein ollut jo tällä alalla ja ihan radiostolla lähetty liikkeelle, mutta sitten matkan varrella on tullut kaiken maailman muita juttuja. Radio.fi-palvelu muun muassa, mistä löytyy radioasemat ja podcasteja iso joukko ja mä teen paljon yhteistyöprojekteja Ylen kanssa. Ja kattelen tätä kaupallista toimialaa vähän niin kuin ylempää ja yritän sitä kehittää ja markkinoida ja ja kaikki niin, että se voisi hyvin, mutta toki podcastit on nyt tullut isoksi osaksi tätä meidän koko palettiin, niin niitä sitten teen, ja vähän itse kokeilin myös harrastella tätä tota podcastin niin, sähän olet, tekemistä. Niin,
1: s- julkisuudesta tuttu Eropodin vetejä.
0: Iina täällä, moi!
1: Jossain, niin just jossain vaiheessa oli semmoinen fiilis, että aina kun avasi ilta tota, sen etusivu, niin siellä oli aina suoja aina kun... Oi ei! Joo, <laughs> joo. <Apua. laughs>
0: joo, no mutta tota, itäs tipi on sitten ehkä kiittäminen siitä. Me Eropodin lähetti, joskus hakemaan, Mä vähän vastaa siinä. Mun mielestä oli pelottavaa kuulla oma ääni, mutta tipi taisi olla se ihminen, joka sanoisi, että Hei, se soundaat hyvältä mä luotin siihen. Ja siitä sai Eropodi kanssa osittain potkua aikoinaan.
1: Tota, olen koronavuoden aikana puhunut varmaan 50 mainostajan kanssa audiomarkkinoinnista. Ja yksi asia, mikä pulputtaa siellä pinnan alla on podcastit ja podcastien kaupallistaminen. Kerron nyt, Riina, vaikka ensin vähän numeroita. Kun... Sitten kun menee internetsin puolelle, niin sieltä löytyy myös jonkunnäköistä, niinku Tsekkoslovakian podcastien niin kuin, noususta. Mutta mikä on Suomen tilanne nyt ylipäätään podcasteissa?
0: No, siis... Tämähän nyt on taas silleen, tutkimusihmiseen voi sanoa, että riippuu mitä luku tuu ja tätä. Mä oon vähän vaihtelevista lähteistä, mutta sanotaan, että noin about 20 prosenttia suomalaisista tällä hetkellä kuuntelee viikoittain podcasteja, mikä on jo aika kova luku. Mutta sitten jos me lähdetään niin kyselytutkimuksen kautta tsekkaamaan niin viimeistä puolta vuotta esimerkiksi, mitä me ollaan kysytty, niin siellä on kuitenkin reilusti yli puolet. Et olikohan se nyt tarkka luku 54 prosenttia suomalaisista on kuunnellut viimeisen puolen vuoden aikana podcasteja. Ja periaatteessa terminäkin podcastin tunnettuus on räjähtänyt vasta viimeisen kahden vuoden aikana. Et jos pikkasen katsoo aikaa taaksepäin sen kaksi-kolme vuotta, niin jopa eurooppalaiset tutkimukset niin kuin Keski-Euroopassa ja Briteissä oli vähän silleen, niin kuin podcast, että podcastit on vähän niin edelläkävijöiden juttu. Eli tämmöiset teknologisesti edelläkävijät, jotka on kiinnostunut muutenkin yleensä tämmöisistä asioista, korkeakouluopiskelijat, kaupungeissa asuvat nuoret miehet, niin Podcastit tuntui pitkään olevan vähän niin kuin niiden juttu, vaikka podcast itsessään on jo niin kuin yli 10 vuotta vanha ajatuksena. Niin, mutta nyt ne on niin kuin ihan kaikkien, kaikkien ikäryhmien, kaikkien kohderyhmien. Ja, ja silloin kun me tehtiin tipi- ensimmäinen radiomedian tutkimus, sä olit munkaan aika vahvasti siinä mukana, kun suunniteltiin sitä, oliko se 2018. Niin siinä oli myös se, että niin kuin miehet kuunteli enemmän. Mutta sitten me alettiin sitä niinku spekuloimaan, että onko se enemmän siitä, että sisältöä oli enemmän miehille siihen aikaa. Että jos nyt ajatellaan, että siitä on reilu kaksi vuotta vaan, niin oli vähän niin semmoinen fiilis, että tosi iso muutos on tapahtunut sitten siinä aikana.
2: Joo ja mä uskon, että meillä esimerkiksi sarja kuten Auta Antti ratkaisi aika paljon sitä, että huomattiin ihan selkeästi, että siellä alkoi niinku naiskohderyhmä tulee Antin perässä sit kuuntelemaan, joka toi paljon niitä uusia kuuntelijoita kentälle. Että kyllä kyl tässä on niinku kahden viimeisen vuoden aikana tapahtunut tosi paljon tällä mm. kentällä.
0: Niin ja sitten jos ajatellaan, niin reilu kaksi vuotta sitten Spotifyssä ei ollut podcasteja. Et kuinka vähän aikana mm. oikeasti ollut siellä. Niin. ihan semmoinen rajahdus tapahtunut niin silläkin puolella.
1: Toi on ihan totta. Ja sitten kun niiden, nyt tässä tietysti omassa duunissa, on mainostajien koko ajan, niin sieltä nousee aika paljon kysymyksiä nimenomaan kaupallistamisen suhteen. Ensimmäinen kysymys on se, että kuunteleeksi niitä oikeasti kukaan? Mitä siinä kaupallistetussa tai yrityspodcastissa pitäisi sitten puhua? Mitä se maksaa? Kuinka se tuotetaan? Kuinka monta jaksoa pitää olla? Niin Tipi, kerro mikä sun mielipiteesi on siitä, että jos mä nyt olisin, sanotaan vaikka jäätelöyrittäjä, ja mä haluaisin lähteä podcastamaan, mitä mun kannattaisi tehdä? Mikä on ensimmäinen asia, mikä mun pitää saada selvitetyksi tai tehdyksi, että mä mukaan siihen homman.
2: No kyllä mä lähden ihan ensimmäisen liikkeeseen siitä, että mitkä sun oikeasti sun tavoitteet on. Että sä tehdä sun brändiin tutuksi, haluutko sä myydä enemmän jäätelöitä, vai mitä se voisi olla, verkkokauppa, jonka jälkeen lähetään pohtimaan tällaisia ajatuksia, kuin että lähdetkö mukaan valmiiseen podcastiin että löydettäisikö meidän katalogista just sellainen podcasti, jolla on jo sun kohdeyleisö, sun asiakkaat, vai haluatko kenties tehdä aivan oman? Et nämä on ihan ne ensimmäiset. Et tsekata, että mitkä ne sun tarpeet on, ja mietitään sitten, et miten niihin vastataan.
1: Joo, tossahan oli hyviä tarjouksia, mutta mennään mainoskatkolle. Markku, mm. Markku. Johannes. Me ollaan synnytty uudelleen, kanttarelleen. Joo, siltä vaikuttaa. Aika sekavat tunteet tällaisessa tilanteessa. Muiti, että se kaduttaa. Kaikki, mitä jäi tekemättä silloin, kun oli ihminen. Niin, olisi voinut vaikka ajaa hangosta utsioille. Kesähyvässä. Ikkuna auki. Tuuliijuuksissa. Ei onnistu enää. Ei taida onnistua.
2: Kaiken voi korvata, paitsi elämän. Elä se. Pohjola Vakuutus.
1: Halo, sinne pääkaupunkiin. Mitä koisi? No kohti niin sit nii kun me tullaan sinne speedaan ja pistetään teet ihan firmiin. Siin sitten spuglaatte pirjoo koko loppuilla. Sehän nähdään. IFK-peli kans tiistaina kello 18.30. Aiku hyviä mainoksia. Ai, aivan ihania mainoksia. Siis, no lähdetään purkaa siitä, että jos haluaisi lähteä mukaan olemassa olevaan podiin, niin mitkä mahdollisuudet siellä on?
2: No mun mielestä tosi laajat ja hyvät tällä hetkellä, että kyllä tuo podcast alkaa Suomessa olemaan aika iso. eli erilaisia sarjoja on paljon. Ja sitten mä jollain tavalla puolustan aika Usein sitä, että lähdetään mukaan jo olemassa olevaan podcastiin, koska siellä sulla on valmis yleisö. Mm. Että sun ei tarvi nollasta lähteä niin kuin rakentamaan sitä kuulijakuntaa ja markkinointia ja kaikkea, vaan ne voi olla jo valmiina.
1: Tarkoitatko nyt sitä, että, että yritys X tuo sinne oman mainoksensa sen podcast-jakson sisään vai puhutsä niin kuin branded kontentista contentista.
2: No meillä on esimerkiksi semmoisia vaihtoehtoja, että puhutaan ihan spottimainonnasta. Eli jos vaikka yrityksellä on oma radiospottio, niin yksi vaihtoehto on, että laitetaan ne podcastin eteen, keskelle tai loppuun soimaan. Yksi vaihtoehto on tämmöinen sponsorointi, jossa sitten sen spotin puhuu ja tekee asiakkaan kanssa yhteistyössä, niin se podcast host – Mm. Että käytetään niitä, ja siinä samalla on mahdollisuus päästä siihen sisältöön mukaan. Esim. hyvänä esimerkkinä nyt sanotaan, että monessa True Crime-sarjassa on aika helppokin, niin kuin monet äänikirjapalvelut ottanut ne niin kuin haltuunsa sillä, että siellä suositellaan heidän palveluun ja ohjataan samanlaiseen sisältöön. Eli tehdään tämmöisiä sponsorointiyhteistöitä, tai sitten voi esim. olla ihan oma jakso, että tällä hetkellä jos mietitään, mikä olisi... Niin aika otollista on nyt kevään myötä, alkaa moni juoksia miettiä, että mitkä kengät, mitkä muut, mm. mitä kamaa keväälle tarvitsee hankkeen, niin mitä onkaan parhaimpaa kuin vaikka joku kenkätietoinen, tietoinen, niin kenkä asiantuntija otetaan haastatteluun. Eli tehdään ihan oma teemajakso. Ja sitten on vasta se, niin se viimeinen vaihtoehto, että se oma podi kokonaisuudessaan. Mutta mun mielestä näissä on aina niin tärkeintä ajatella, että sekä niin kuin se asiakas hyötyy, eli kuka tämä firma nyt on. Sitten siitä pitää hyötyä kuulijat ehdottomasti, että se jos on päälle liimattua ja sitten se mukana oleva podcastin tekijä. Et niinku, kun kaikki hyötyy, niin paketti on niinku paras mahdollinen.
1: Mitäs toi Riina sun ja mikä se sun kollegas nimi, nyt tässä ei puhuta oikein nimi, Ri, Riina ja...
0: Iina ja Aina, eli Riina ja Taina.
1: Riina ja Aina, Riina ja Taina. Miten te niin mietitte tota ero kaupallistamista. Onko teillä ollut sellainen Kela jo heti alussa, että jollain tavalla, nyt, nyt kun se ei ole tietenkään niinku kaupallinen mm. brändi, Eropodi, mutta kuinka vaikea tai helppoa tai monimutkaista siihen on ollut miettiä yhteistyökumppaneita tai kuinka se homma on niinku rokanut?
0: Eropodissa me kuitenkin kumminkin siitä, että heti ensimmäisenä voidaan yhdistää, no niin, että joku seksifirma, seksituotteet ja eropodi, niin me ei haluttaisi lähteä brändääntymään ehkä enemmän semmoiseen, vaan oikeasti semmoisia palveluita, mitkä ne ihmiset tarvitsevat siinä elämäntilanteessa, kun on eroamassa. Eli vaikka huoneistokeskus tai vastaavat tämmöiset mm. yritykset, jotka välittää asuntoja, yhtälaisia huonekalukaupa, mitä ajatellaan. Että on tosi paljon semmoisia palveluita, mitkä niin spesifisti osuu tuohon ikäryhmään. Ja sitten aika vahvasti toki meidän kuulijakunta on naisia, 25-44-vuotiaita, tosin nyt on niin 50 plussiltakin tullut aika paljon palautetta. Niin kyllä me lähdettiin ihan siitä, niin kuin mikä sopisi meidän ajatusmaailmaan. Myös esimerkiksi rahastopalvelut. Usein on niin kuin taloudellisesti haastavassa mm. tilanteessa, no, että saisi vähän neuvontaa siihen, miten sitä taloutta laittaakin niin kuntoon avioeron jälkeen tai siinä kynnyksellä. Niin, kyllä me lähdettiin niin ihan siitä listaamaan. Me muutama otettiin kontakteja, kyllä me vähän keskusteltiinkin, mutta se, tota, me tehdään niin puhtaasti eropodiatyön ohessa, ja molemmat ollaan käytännössä melkein kahden teinin YH-äitejä, niin mm. se meidän oma aika on ollut tosi rajallista, mitä me voidaan käyttää siihen. Et sen takia niin kuin että on hyvä olla jollain alustalla ja saada sitten ehkä sieltä apua siihen kaupallisuuteen, jos haluaa lähteä omaa podcastia kaupallistamaan oikeasti.
1: Tipiviitta.
2: Niin, mä tuohon vielä äh, niin haluaisin tarttua, että jollain tavalla kaikki nuo esimerkit, mitä Riina sanoi, niin on sellaisia, jotka hyödyttää sitä kuulijaa. Eli mä näen hirveän vahvasti, että, että jollain lailla se, että siinä on asiakas, niin se voi tuoda jopa lisää arvoa sille jaksolle mm. jollain tavalla. Että kuulija hyötyy enemmän, että siinä on asiakas mukana. Että semmoista pitäisi paljon niin kuin miettiä ja kelata.
0: Tota tätä just tutki hiljattain, jos tätä kontekstin merkitystä vaikuttaa viestinnässä. Eli että saadaan periaatteessa, että onko se niin kuin, voiko siellä olla ihan täysin irrallisesta aiheesta se, mainos niin sanotusti tai sponsori, vai onko se hyvä, että se linkittyy mm. siihen, niin kyllähän nyt totta kai me ymmärretään, mitä lähempänä se on ja mitä paremmin se linkittyy siihen ja kuinka tärkeä se on sille kuulijalle, niin sitä parempi se yhteys
1: no, on. Sitten se yksi kysymys on se, että mitä se maksaa, koska me tiedän, että mainostajathan hakee, jos joku maksaa markan, niin sitten kysyy, että mitä ne sillä markaa saa. Ja jos me mennään johonkin podiin, messiin, vaikka spotilla, niin se ensimmäinen kysymys on että kuinka moni sitä kuuntelee. Ja nyt sitten tietysti meillä on varmasti sieltä näkee, että kuinka paljon niitä kuuntelukertoja on ollut. Mutta kun ne tavallaan sen enempää julkisia, niin miten tätä niin kuin
0: arvotetaan? Se on tosi iso ongelma ja se oli ehkä meille se isoin ongelma siinä, kun me lähdettiin kaupallistaa. Että niin tuli se realiteetti, että itse haluaisi ehkä tuhansia, joko on valmis maksaa satasia. Ja nyt kun ollaan ihan oikeasti oman ammatin puolesta pääsen juttelemaan oikeiden ihmisten kanssa, jotka tekee tällä bisnestä, niin kyllä mä kuulen, että hintalapu vaihtelee siis ihan satasista viisinumeroisiin lukuihin, että se riippuu ketä, ketä siellä on niin kuin hosteina, kuinka iso se podcasti on ja sitten,
2: että onko se sitä spottimainontaa, onko se sponsorointia, onko se yhteistyötä, mistä on kyse. Ja meillä tietenkin Mehän yritetään myydä myös paketteja, eli siihen kuuluu se markkinointi, että mitä muuta tehdään sen podcastin lisäksi, tehdäänkö radiospottia, tehdäänkö somenostoja, että kun podcastit kuitenkin vaatii sitä markkinointia Mm-hmm. Että, että jollain lailla ihmisten pitää löytää ne sarjat, koska jos sä vertaat vaikka radioon, mihin sä meet autoon, istuun, käynnistät auto ja sun lempikanavaa heti päällä ja sä törmäät siellä asioihin. Mutta se, että sä meet vaikka johonkin Spotifyhin, Podplayhin, Radioplayhin, mihin tahansa, niin että sä löydät sieltä sen sisällön, niin se vaatii niin kahlaamista playin, että et kyllä niin joku... Ärsyke pitää saada, että sä meet sinne.
0: Tässä mukavuutta korville. Bzz, 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 bzz. Mennään
1: mainoskatkolle. Suuelin. Suu elin.
2: En ole hammaslääkäri, mutta voin silti vilkaista.
1: Äh, viittasin ravintolaan.
2: Ai, suu
1: Lausun miten lausut, mutta ravintola suuelen sijaitsee Helsingin etelärannassa. Ja meidän ruoka maistuu kaikissa suissa. Oi ei, taas mä ajan yli nopeutta. Taas mulla on kiire. Miksi mä teen näin? Kuvittelen varmaan pääseväni nopeammin perille. Äh, ei saa jäädä märehtimään. Asialle pitää tehdä jotain. Jos mä vaan jatkossa lähden aikaisemmin, ehdin perille ilman kiirettä. Siinä se hyvä minä. Tuntuupa hyvältä, kun ei ole stressiä.
2: Luo uusi rutiini. Lähdä liikkeelle aiemmin. Liikenneturva.
1: No. Kyllähän se nyt niin on, että mainoskatko alkaa ja mainoskatko loppuu. No, miten sitten semmoinen juttu, kun tämä... Mä oon miettinyt, kun se niin kun lumipallon pistää pyöriin johonkin suuntaan, niin se lähtee pyöriin siihen suuntaan, mihin se työnnetään. Mutta nyt kun tämä kenttä on jotenkin niin pirstaloitunut, ehkä... Hämmöinen. Hämmöinen. Siis se, että, että kyllä mäkin olisin ymmälläni, niin mm. jos mä olisin yrittäjä tai markkinointijohtaja ja mä olisin niinku podcast-friikki. Ja mä tajuaisin, että tonne kannattaa mennä. Mutta kuinka sitä perustellaan esimiehille, että niinku, et mikä tää homma on, mitä sillä saa. Ja sitten siinä on se juttu, että kuka sitä lähtee ehdottamaan. Mun, siis voi olla, Riina varmaan tietää paremmin, ja totta kai tipikin, kun äh, on mediatoimistot, jotka on vastuussa siitä, että äh, yritys saa mediabudjetilleen oikein kohderyhmän oikealla hinnalla oikeat tulokset. Jos mediatoimistot eivät puske podcasteja, niin onko se sitten esimerkiksi Bauerin tai Sanoman työtä, että te rupeatte myymään suoraan niitä asiakkaille, vai onko se niinku tapauksessa tekijän niin vastuulla, että sitä lähdetään kaupallistamaan. Mä oon itsekin vähän sekaisin tästä, kun tässä on niin monta eri toimijaa. Mitä te näette, että, 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 että kenen kannattaisi olla tavallaan aktiivisin siinä? Varmaan kaikkien
0: Mä oon ihan samaa mieltä, että se on tosi vaikea niin kuin mainostajalle, se on yhtä lailla podcastin tekijälle, mutta se on yhtä lailla mainostajallekin vaikea, niin kuin, että niin kuin Power Media taas niin kuin alustan omistajana on aika merkittävässä roolissa tossa noin niin kuin yhdistämään sitä asiakasta ja tekijää. Mutta just tämmöinen, sanotaan nyt nämä indie podcasterit, tämmöiset ehkä somehenkilöt, somevaikuttajatyypit, jotka tekee isoilla luvuilla ja podcasteja, niin tota, niillä on omat myyjät jotka siis ihan ammatillisia juoksee ja myy tuolla sitä podcastia.
1: Mutta mut olette sitten tämän esimerkiksi mediatoimistojen kanssa niinku, jonkunnäköisenä, että olette niinku, samoilla raiteilla, että me ette niinku, vastakkain, että kun te myytte asiaa podcast-yhteistyö esimerkiksi ja sitten isoa mainosta, että on kuitenkin mediatoimisto. Te, te, te ette sitten niinku, mediatoimistojen kanssa yhteistyötä?
2: Joo, tehdään. Eli paras komponit tässä on, että... Et sekä mediatoimisto tekee, sekä niin kuin meillä ollaan yrityksiin yhteydessä ja sitten tekijät on yhteydessä. Että vähän joka suunnasta nyt, niin kuin sanoit, toi kenttä on ehkä, voi tuntua hähmyseltä. Ja meille tulee myös juuri tekijöiden kautta, eli kun on somevaikuttajia, niin he saattaa sanoa, että hei mun asiakas asiakasyhteyttä, että tsekataanko tämä Kimpassa. Että myös niin kuin se tekijä. Power Media-välinen yhteistyö, se on niin tosi tärkeä. Mutta kyllä tehdään mediatoimistojen ja viestintätoimistojen kanssa tietenkin yhteydessä. Ja ehkä niin pari viime vuoden ajan ollaan vielä päästy eteenpäin siihen, että pyritään levittämään sitä tietoa. Että meiltä, meiltä saa lisätietoa, mitä tahansa on kysyttävää, käänny mun puoleen, kerron tästä lisää. Ei tarvitse tarkoittaa, että tehdään vielä, mutta pyrin niin itsekin Aina, jos kysytään jonnekin puhumaan ja kertomaan näistä, on se sitten rotarit, on se, on se mediatoimisto, on se ihan mikä tahansa yksityinen firma, oppikouluilla on käynyt paljon, niin sanon aina, että kyllä tuun. Että mä koen, että se on meille kaikille eduksi, mitä enemmän näistä kerrotaan, puhutaan, mietitään yhteisä, niin yleisiä yhteisiä ratkaisuja.
1: Se, mikä mua kiinnostaa hirveän paljon, on se, että kun rupeat kuuntelemaan jotain podcast-sarjaa, niin ne juontajat tai vetäjät, hän tulee tutuiksi. Mitä pidemmä, tai pidemmä kuuntelet, niin ne alkaa olla jo vähän sellaisia, että vaikka et ois koskaan nähnyt niitä ihmisiä missään muualla, kuin kannessa, niin, se, niin, kun, niin kun vähän jo tunteen tuntea niitä Ni, niin, äh, Minkälaisia tapoja on esimerkiksi tehdä podin sisällä mainontaa nimenomaan näiden juontajien tai vetäjien kanssa? Onko ne enemmän joku ääneen luettuja äh, tekstejä vai onko ne nimenomaan sitä branded että se vähän niin kuin ns. ujutetaan se viesti sitten niin sinne sisältöön?
0: Kyllä siellä on molempaa. Ja se on nimenomaan mun mielestä ratkaisee sen, että yhteistyön ne hostit myös haluavat tehdä. Hyvin paljon ratkaisee se, että kyllähän se on vaikuttavampaa, että se tulee hostien su- suusta. Siis ihan tämmöinen vanha perinteinen radiohan on lähellä se on ystävä, yhtä lailla podcasti on vielä enemmän ystävässä tunnet ne tyypit, niin sitten kun ne tyypit suosittaa sulle jotain, niin tämä on ihan mitä mekin ollaan tutkittu, niin et kyllä se niiden suositus on, niin kun varsinkin ne on vähän testannut vähän tuotetta ja ne osaa kertoa siitä omilla sanoillaan, niin on se paljon vaikuttavampi siinä vaiheessa kuin se, että kun sinne olisi ihan päälle liimattu mainos.
1: Sitten kun noin mainostajat on nykyään kauhean kiinnostuneet mittaamisesta, niin podcastien kuuntelukerrathan totta kai saadaan mitattua. Ja ne mitataan käsittääkseni, se niin kuin, kun sä painat pleitä, niin se on yksi numero. Ja onko siinä sitten joku numero, että sä kuuntelet tietyn prosenttimäärän siitä sen podcastin niin kokonaiskehdosta. Mikä lasketaan niin
0: kuunteluksi? Meillä on pääsääntöisesti se, että sun pitäisi kuunnella 60 sekuntia, eli minuutti, niin sitten se lasketaan vasta kuunteluken kerraks. On toki siis tota, yrityksiä, jotka trackaavat startitkin, mutta periaatteessa, jos me puhutaan vähän niin kuin valuutasta, niin sitten se on se, että minuutti on täytynyt kuunnella sitä. Et kun puhutaan kuulijoista, niin ne on henkilöitä, jotka on kuunnellut vähintään 60 sekuntia sitä yksittäistä podcast-sarjaa.
1: Ja sitten kun mennään vielä siihen, siihen yhteistyökumppanuuteen, niin, niin eikö niin, että sinne podcastin sisään sitten pystyy vaikkapa mainokseen äh, luomaan jonkun vaikkapa verkkokauppaan ohjaavan koodin tai vastaavan, jolla pystytään sitten mittaamaan sitä, että kuinka paljon se juuri se nimenomainen Juu. podcast on, on sitten tuottanut sitä
0: liikennettä. Joo, sehän on ihan parasta, jos pystytään tällä tavoin. Ihan niin kuin, siis kumminkin podcasteikin koskee peruslainalaisuuden, mitä tehdään niin kampanjasuunnittelussa. Miten se mittaat? Että se lähdet usein kumminkin suunnittelemaan myös siitä, miten se pystyt mittaamaan tätä vaikuttavuutta niin ihan yhtä lailla podcasteissa. Mieti se lähtökohta siitä, että jos sä haluat sitä mitata tai jos sulla on joku tavoite, niin miten sä pystyt sen myös mittaamaan. Koodihan on erittäin hyvä keino siihen.
2: Mä halusin noihin lukuihin vielä puuttuu sen verran, että välillä kun mietitään, että okei, tämä sarja on saanut vaikka joka jakso 1000 tai 1500 kuuntelua, niin sitten ollaan jotenkin sille, että voi vitsi, että... Että vaan tämän verran, tai mitä nyt? Sitten mä niin kuin jollain tavalla aina mietin, että Herra Jumala, että jos sulla on vaikka, sanotaanko ratsastukseen liittyvä sarja, mm. niin ensinnäkin eihän ratsastus kiinnota, kiinnosta niin kuin massaa massana, että sinne tulee. Mutta joka ikinen, joka siihen sarjan pariin tulee, on suoraan ehkä sen asiakkaan kohderyhmää. Mm. Et, et, et joka ikinen ehkä siellä, jos sulla on vaikka ratsastus, tarvikeliike ja sä menet siihen mukaan ja jokainen on viihtynyt sen jakson parissa 45 minuuttia, niin sä niin saman tien osut siihen sun ryhmään. Niin, niin, on tunne- jokainen, tunne- niin. niin se sitoutuminen ja se ryhmä on niin kuin, kaikki on sitä sun ryhmää. Mm. siellä ei ole ehkä niitä vaan sivullisia. Et, et, ja varsinkin se mainonta koetaan podcastissa usein niin kuin luotettavammaksi, kun niihin podin tekijöihin niin kuin uskotaan ja halutaan... Niin että et se kontakti on mun niin paljon parempi jo vuoden aikana, mutta yhtenä ensimmäisenä pidetään tämmöstä kun mm, huorapuutarha, mm. joka on ollut meillä, siis Radio julkaisun alusta saakka mukana edelleen vetää niin kuin todella hyvin. Mutta siinä niin kuin mallina että yksi tai kaksi ihmistä kertoo tämän tarinan. Elikkä voidaan puhua tämmöisestä tarinankerrontamallista, että se olisi niin yksi. Sitten mitä mä rohkaisen hirveän usein tekemään, että miettii sitä konseptia muulla tavalla. Että okei, no kenreä voi olla huumori, jos lähdetään tällaista purkaa, mutta myös se, niin se tekotapa, että tehdäänkö haastattelu, tehdäänkö monologi, tehdäänkö äh, kilpailu. Voisiko se ollakin äh, joku opetusasia, mitä käytäisiin kerrankin läpi podcastissa, että et tämä olisikin opetuskoulussa, mm. Että vaikka koulut opettaisivat podcasteilla porukkaa, että se voisi olla yksi malli. Voi olla... Satu, no, tarina ja satu aika samanlainen, että lasten sisältö, sehän on tietenkin taas eri, eri asia. Ja Ylellä puhutaan ihan siis niin radioteatterista. Kyllä, eli että ihan perinteiset kuunnelmat. Joo. Oikein tämmöiset, mitä moni edelleen sanoo, en mä kuuntele podcasteja, mutta kuuntelit kuunnelmi kuunnelmiin? Joo, Yle Areenasta.
0: Joo, kä- siis siellä on ihan mieletön se kuunnelma Mä oon päässyt käymään siellä, mm. niin ne on oikeasti niin keskittynyt siihen, että saadaan se äänimaisema kohdalleen.
1: Joo, joo, <tos> Poliisi. No, se on tuota taksitolppa tässä päivää. Päivää. Haluaisin ilmoittaa henkilön kadonneeksi. Mhm. hieman lisää? Nimi, ikä, katoamisolosuhteet ja ajankohta. No, kuka vaan henkilö oikeastaan kelpaa? Tiedätkö mitä? No, kaikki on katsokaa kadonneet. Siis. Tuota tarkoitatteko? Kyllä, tarkoitan. Se, mistä jengi tilaa taksinsa nykyään on.
2: Nolla taksi taksi. Nolla nolla
0: Ei muuta, itku eikä moite, vaan radekan jäsenaloite.
1: Musta on tosi huolestuttavaa, että nuorten ikäluokkien
2: mielenterveysongelmat on niin vahvassa kasvussa. Ei meillä ole varaa päästää parhaassa iässä olevia ihmisiä tippumaan pois kyydistä ja ajautumaan yhteiskunnan reunalle. Ja siksi mä tein jäsenaloitteen Tradekalle, että ne tekee lahjoituksen nuorten mielenterveyden edistämiseen.
1: Mitä tehtäisi seuraavaksi? Tradeka on jo esimerkiksi tukenut Ensi- ja turvakotien liiton verkkoturvakotia. Tutustu Tradekan tekoihin, äänestä jäsenaloitteita ja tee omasi osoitteessa tradeka.fi kautta jäsenaloite. Näin me mennään seuraavaan. Yksi juttu, mihin mä oon kiinnittänyt huomioon, varmaan kaikki muutkin oon kiinnittänyt huomioon siihen, mutta tänne on niin sanottu kahvipöytäkeskustelu. Tai jos mä menet jonnekin kavereiden luo, killalla syömään. Niin kyllä se niin tokan punkkulaa sen aikana jengi rupeaa puhua siitä, että joo, oletko sä Netflixit sen ja sen tai joku HBO-homma. Ja <köhö>, mä oon kauheasti toivonut, että joku aloittaisi keskustelu jonain päivänä, että ootte he sen ja sen podcastin. Kuinka kaukana me ollaan siitä hetkestä, kun ihmiset alkaa puhua podcast-sarjoista samaa tapaan kuin TV-sarjoista?
0: Tipin kanssa keskustellaan
2: jokaisen. Se on liian vähän mukaan syömässä. <laughs> aina tulee joku podcast. Joo, aina kyllä. Joo, joo, ehdottomasti. varmaan riippuu, että missä, missä porukassa istut siis. Eita. Mutta että se tulisi valtavirtaan. Kyllä se sieltä tulee. Kyllähän niin kuin ihan selkeästi huomaa niin kuin podcastien niin kuin suosion kasvun. Esimerkiksi niin kuin tsekkaa vaikka ihan Helsingin Sanomia tai Naisten lehtiä, mm. jotka yleensä niin tuntuu nostavan jotkut asiat pinnalle niin hirveästihän sitä on sinne tullut, että halutaan antaa suosituksia, halutaan kerää, niin kertoa sisällöstä. Niin. Kyllä se vahvasti sinne tulee samalla lailla, kun on tullut arvostelut niin nyt on selkeästi mm. podcast-arvostelutkin löytyy.
0: Ja vaikuttajat suosittelee omia podcasteja omille seuraajille, mistä saa hyviä vinkkejä ja neuvoja, mitä te, minkä parissa he itse viihtyvät.
1: No, Riina, hot seatillä. mitkä on kolme kovin podcastia, mitä nyt pitäisi kuunnella, tai mitä sä oot
0: Auts. Tämä on aina yhtä vaikea. Siis oma podcastihan tietysti paras. Mä jo kerran sanoinkin, että kuuntelin, minulla oli tosi tylsääni omaa podcastia. mä huomasin, että mä hiittelen omille jutuilleni niin aika noloa.
1: Eli ero,
2: ero
0: Joo. Ihana. Sieltä tulee hauskoja muistoja itse mieleen tekemisestä ja haastattelutilanteista. Mutta tota, mä olen hirveä sekakäyttäjä. Ehkä niin kuin podcastien kanssa Mulla ei ole tällä hetkellä oikeasti mitään sarjaa, mitä mä seuraan tosi intensiivisesti. Tota, ja minulla menee aika lailla elämäntilaitteiden mukaan. Jo itse aikaa ennen inhimillistä itsetuntemusta, joka itse asiassa teillä tämä Evi Minkisen sarja, niin tota, mä oon kuunnellut sitä ihan niin kuin sisällön takia. Siinä mä hiffasin, että mulle ei ole hirveän tärkeää, että se podcast on niin kuin laadukkaimmin tuotettu. Mua ei, vä, mua ei niin kuin haittaa kohina siellä taustalla oikeastaan, eikä mua haittaa niin kuin mitkään, että vähän vaihtelee äänen taso eri jaksoissa tai jotain muuta. Sitten kun se puhuja on miellyttävä ja se sisältö on mulle niin kuin tosi tärkeä, että se oli semmoista, niin kuin, se oli mulle se itsekasvamisen tiellä niin tosi läheinen podcasti ja sitä mä kuuntelen niin jopa vanhoja jaksoja käyn ehkä joskus uudelleen läpi. Mutta siinä mä oon ehkä sieltä täältä poiminut, niinku Rahapodissa on ollut muutamia jakso, johon mä oon ohjautunut ihan sillä, mä oon niin hakenut jostain asiasta tietoa, joka on mua kiinnostanut ja sitä mä oon käynyt kuuntelemaan ja sitten siinä on ollutkin oikeasti hauskaa läppää. Siinä niin yhdistyy just se viihteellisyys ja uuden oppiminen hyvin vahvasti. Et siitä mä oon tykännyt. Sitten mä Jari Sarasvon podi yritin vähän kuunnella, Tosi niinku diippiä, tosi herättelevää, mutta välillä ehkä jopa niin diippiä, että en mä pystynyt kuuntelemaan sitä mm. niin pitkää tai silleen. Ja sit kun kaipas jotain viihteellisempää, niin kaverin puolesta ollut sille lyhyitä klippejä saanut vähän naureskella. Et, et tässäkin mielessä mä oon niinku radion kuluttajana, tvn kuluttajana, semmoinen, vähän semmoinen sekakäyttäjä. Että nyt ei oo ollut mitään semmoista, että joka olisi vienyt niin kuin jalat alta. Ja sitten ehkä ammatin puolesta tulee myös kuunneltua niin ku, tosi monenlaisia. Mutta se, mikä saa niin ku, lopettamaan välittömästi podcastin kuuntelun, on se, että juontaja ei ole miellyttävä. Silloin uskomaton vaikutus, ainakin mulle.
2: Tässä tipi.
1: Tipin. Kiva,
2: toi top kolme, niin heti <tos> lähti miljoonalla. ja linjalla, linjalle, <tos> ne, <tos> ei <tos> en mäkään.
0: Mä Olen sinänsä Hei, niin. Ku, sorry, niin mä vaan. sen. Mä viime kesänä kyllä ahminit True crimeja. Oikeastaan sun takia, kun sä olit aina höpissyt niin, niin hirveästi, niin mä istuin laiturilla ja niin kuin kuuntelin ne kaiken maailman selvittämättömiin murhia.
2: Se on uskomaton, miten paljon ne voi kiinnostaakin. Joo. Mutta tota, mä oon siitä niin kuin kans tosi sekakäyttäjä ja oon onnellisessa tilanteessa, että mä itse leikkaankin jonkin verran noita sarjoja. Mulla tulee niin kuin pakollisesti niin kuunneltu aika montakin sarjaa niin vain työn takia. Kuuntelisin kyllä muutenkin, mutta... Mutta siinä tulee niitä, ja koska mä rakastan yli kaiken mun kaikkia tekijöitä, niin mä en voi sanoa, että mitä mä eniten kuuntelisin tai tykkäisin, mutta kyllähän mä oon normikuuntelija, jolla lähtee se kuuntelu siitä, että mikä itseä juuri nyt kiinnostaa. Että jollain tavalla tuolla pyöritään niin kuplissa, ja se on hienoa, että voi hyvinkin rajatusta ja pienestä aiheesta olla podcast, jota kuuntelee juuri siitä aiheesta kiinnostuneet, mistä sä et niin välttämättä muuasta niin muosta mediasta löydä niin tietoa. Että se voi olla niin postimerkit, piparkakkumuotit, ihan niinku kirjallisuus. Että mennään pieniin kohderyhmiin ja sieltä löytyy ne intohimoisimmat tekijät ja aiheet ja kaikki muu Niin se on mun mielestä niin upeaa. Että kyllä mäkin kuuntelen, sanotaan nyt todella monta podcastia, en tiedä monta menee viikon aikana. Mutta tänään aamuna aiheutin pienimuotoisen kriisin, kun olin mokannut ja meillä menee tämmöinen nhl aiheen sarja kun Kimanttia torstoraamusin mm. kello neljä. Ja mä olin eilen illalla ajastanut sen ja jättänyt yhden täpällyömättä, niin alkoi kahdeksan jälkeen tulee kuulkaa Kimanttia kansa kaduille suoraan melkein oven taakke pimpottaa, että missä Kimanttia jaksoa ja meikäläinen sille mitä mä oon <laughs> tehnyt tai jättänyt tekemättä Twitter yhtäkkiä, missä Kimanttia sitten sinne nöyrin mielisin Anteeksi, minun vika.
1: Nukuin pommiin.
2: Joo, että ei vaan, olin unohtanut yhden asian ja äkkiä kimanttia. Lipeksi kimanttia täytyy myöntää, että Antti Mäkisen ja Kimmo Timosen sarja. Hyvä, kannattaa ottaa kuuntelu. Etenkin ne vierashaastattelut on ollut niin kuin mun mieleen tosi paljon. Sitten oma kiinnostuksen aihe, polkujuoksu, Niin sieltä löytyy tämmöinen kuin polkuporinat.
1: Se on olemassa polkujuokse podcast.
2: Yes. Okay. useampiakin, niin suosittelisin polkuporinoit tosi paljon, että jos pohditaan niin sitä kestävyysurheilua ja juoksemista niin kuin joka kannalta, ei vaan fyysisenä suvaretuksena, vaan miten niin mentaali, ruokapuoli, kaikki nämä, että et ihminen on kokonaisuus ja miten sitä voi miettiä, ja sit parhaat starat tietenkin haastattelussa. Kuljukertaa Saarinen, rosana Kulju, Nikosaarinen, Ussarja, aloitettiin ennen joulua, aivan loistavaa viihdettä. Jollain, jotenkin niin kuin Tällä hetkellä, kun tätä korona-uutisointia ja kaikkea muuta tulee, niin kyllä mä niin tarviin välillä sen hetken, jolloin mä voin vaan silleen, että nyt mä saan nauraa ja nauttia. Koska yksi niin kuin podcasteissa on kaikista hienoin se, että jos se saa sun nauraan ääneen, niin se on niin kuin semmoinen fiilis, mitä haluaa. Että mikään ei ole hienompi tunne kuin se, että sä repeät niin yksin täyteen nauruun. Et, et siinä on mun mielestä niin onnistuttu sisällöstä, kun tulee se tilanne, että sä oot Mä oon sanonutkin, että mä oon se hullu keravalainen juoksija, joka aina nauraa tuo puskissa, kun mä niin paljon kuuntelen demoja ja sarjoja lenkkeillessä. Niin jos törmäät joku, joka nauraa juokseen, niin se on minä.
0: Mutta toi ehkä just tosta polkujuoksupodcastista tuli niinku hyvin se, että podcastin hienous, että sitä niinku vaikka se... Asia ehkä ihmisemmin, joka ei itse polkujuokse, niin se on aika yksinkertainen asia. No siinähän varmaan puhutaan vaan, mitkä on hyvät kengät ja missä on hyvät no. reitit meiningillä. Mutta se on niin iso kokonaisuus niille, jotka sitä harrastaa, että oot sä mainostajana vaikka siellä ravintopuolella tai sitten niinku millä tahansa puolella, kenkävalmistajana tai mitä vaan, niin sä löydät sieltä oikeasti sen yleisön, joka on todellakin sitoutunut siihen sun juttuun ja siihen tuotteeseen. Mutta hei Aksa, sun top kolme.
1: Ah, niin. Voi, voi. Mä menen kansainväliselle puolelle.
0: No, mutta hyvät mä, yksi meistä.
1: Joo, mä oon jotenkin rakastunut sellaiseen korkean tuotantoarvon niin dokumentaariseen podcast-maailmaan. Mulla on muutama semmoinen, mitä mä oon itse asiassa vetänyt kaksi kertaa läpi. Eli toi New York Timesin The Caliphate. Ootte sitten kuunnellut sitä koskaan? Se on semmoinen, että kun pistää silmät kiinni, tai pistää silmiä kiinni, se riittää, että sä oot niin sporassa istumassa, niin ihan kuin leffateatterissa. Se on tehty niin äärimmäisen hienosti se koko niin kuin äänimaisemointi, kaikki ne speakerit, kaikki tekstit on niin kuin hiottu viimeisen päällä. Ja se kertoo siis tällaisesta New York Timesin, tai siis New York Timesin journalisti, joka rupesi tutkimaan tämmöistä kanadalaista jätkää, joka väitti olevan isistaistelijä. sit kävikin ilmi, että se ei ollut, ja siinä oli erilaisia erilaisia episodeja sitten, kuinka se päättyi. Sitten tämmöinen kuin Floodlines, ja se kertoo tästä New Orleansin äh, tosta Katriinasta, ja siitä, kuinka se kaupunki käytännössä tuhoutui, ja mitä kaikkea siellä sitten tapahtukaan. erilaisia ryöstelyasioita, ja, ja muuta, se oli, se oli valtava kova. Ja sitten tämä Speeding Chicklets, äh, kaikkien aikojen hauskinen lätkä, podcast. ne, ne sällitti, jotka sitä vetää, niin, niin että se kuset housussa saa nauraa välillä. Ne lähtee, niinku, että et vaikka ei ymmärtäisi lätkästä yhtään mitään, eikä olisi kiinnostunut siitä, niin se ei ole se juttu. Vaan ne on niin hyvin frendejä keskenään ja niillä on niin hyvää läppää, että se kemian niinku, se, se niinku kuulee siitä, siitä niinku luurien läpi. Ja sitten ne, ne saattaa niinku harhautua mitä ihmeellisempiin asioihin, niinku 80 minuutiksi. Ja sä vaan kuuntelet, että mitä niillä jatkilla on nyt kerrottu. Sitten mennään taas pariksi minuutiksi johonkin lätkähomman, ja sitten taas lähtee joku, joku ihan niinku uusi... Uusi tutkintalinja sieltä. Nämä on ollut ne kolme, mitä mä pois kuin tässä vois, vois suositella. Mutta hei, ää, kiitos teille, Tipi ja Riina. Me ollaan nyt saatu menemään 45 minuuttia. Yli 40 minuuttia nauha loppuu kesken. Onko teillä jotain loppukaneettia vielä? Kyllä mä
0: jotenkin toivoisin, että noin niin kuin podcasteissa ja mainostajat niin ymmärtäisivät niiden arvon. Se, mikä niin liikaa ehkä tuijotetaan, on nimenomaan lukuja. Et paljon on tavoittanut. Mentäisi enemmän siihen, että me ollaan tavoitettu ne oikeat ihmiset. Me ollaan saatu siellä, niin pystytty vaikuttaa juuri niihin muutamaan tuhanteen, jotka on meidän niin ihan korekäyttäjiä, joille meidän on tärkeää niin ehkä nostaa sitä arvoa. Ja saataisiin niin jotenkin tämä podcast-markkina kasvamaan – ja niin kuin jotenkin se kanava auki ja tuottamaan sitä ymmärrystä. Ja mä toivoisin, että mainostajille ei vuoden kuluttua enää olisi niin kauhean hähmyinen olo tämän podcast-mainonnan kanssa ja mitä kaikkea mahdollisuuksia se tuokaan
2: mainostajalle. Niin kyllä mä oon tosi saman linjoilla sun kanssa. Ja on ehdottomasti sitä mieltä, että mitä tahansa tulee podcasteihin liittyvää niin on hyvä, että jos on joku, johon voi, niin kuin, jonka puoleen voi kääntyä, että... että tota, No Aksan tietenkin Riina ja mut saa ihan tipiä, että Power Media kiinni, että vastaan tai ohjaan eteenpäin. Että kyllä me halutaan puhua ja kertoa tästä alasta mahdollisimman paljon, että kaikki hyötyisi tästä. Mm. Ja mä rohkasen niin niitäkin, ketkä ei ole vielä yhtään kuunnellut, niin vähän tutkia, että mitä tuolla on tarjolla. Nimittäin siellä on tosi makeita sisältöjä tarjolla niin kuin jokaiselle sellaisesta tärkeästä aihepiiristä. Että siellä on vaikea mitä... Että ei niin kuin ole enää se miesten juttu tai tosi nuorten juttu. Et me tehdään paljon todella hyvää sisältöä täällä Suomessa sekä maailmalla.
0: Ääni on mukavaa, ääni on
1: mukavaa. Kiitos vielä kerran Tipi ja Riina. Siinä tulikin melkoinen rautaisannos podcast-faktaa monelta eri kulmalta. Seuraavassa jaksossa päästään juttelemaan radiomainoskatkojen ulkopuolisesta kaupallisesta elämästä ja Kaikista niistä mahdollisuuksista, joita suomalainen kaupallinen radio tarjoaa. Studiossa on silloin sanomien audiopuolen kaupallinen tuotepäällikkö Veera Kyre. Kiitos, kun kuuntelit rakkaasaudiomainospodcastin kuutosjakson, jonka sulle on suunnittanut Bananas Dulce, tuottanut Miracle Sound ja tilannut Radiomedia. Palataan asiaan. Mui. On se aika epeli. Älä älä, älä komppia. Kuuntele Aksaa.